0: Na antenie Radia Paranormalium już za chwilę wysłuchacie Państwo relacji ze spotkania z Krzysztofem Jackowskim i Krzysztofem Janoszką w salonie Empik Arcadia w Warszawie, które odbyło się 17 stycznia 2018 roku. Spotkanie poprowadził Piotr Maślak. Wersja wideo dostępna jest do obejrzenia na profilu czasopisma Niestany Świat w serwisie YouTube. Zapraszamy do słuchania. Dzień Państwu,
1: nazywam się Piotr Maślak, jestem dziennikarzem. Mam ogromną przyjemność, nie będę tego ukrywał, poprowadzić to spotkanie autorskie z dwoma osobami. Pierwszą z tych osób, pana Krzysztofa Janoszka, poznałem dzisiaj, przed chwilą, choć przeczytałem książkę i mam takie zawsze towarzyszące temu to ja doświadczeniu dziwne wrażenie, że znamy się dobrze, ale wiem, że to jest jednostronne. Sam jak dziennikarz doskonale każdy skąd, to rozumiem. Pana Krzysztofa Jaskowskiego chyba nie muszę Państwu przedstawiać, bo jest doskonale Państwu znany i z mediów i z Relacji prasowych nie zawsze miły, o czym zresztą dzisiaj jeszcze chwilę porozmawiamy. Ja tylko się pochwalę, że pana Krzysztofa poznałem. Nie pamiętam dokładnie kilka lat temu, jako dziennikarz po prostu dzwoniłem w jakiejś sprawie. Potem, kiedy wszyscy, cała Polska prawie przeżywała sprawę zetknięcia Magdy z Sosnowca, pamiętam rozmowę telefoniczną z panem Krzysztofem, powiedział, że no, to co już dzisiaj wszyscy mniej więcej wiemy, co się co się wydarzyło. Ale nie, nie ja dzisiaj jestem bohaterem tego wieczoru, pan Krzysztof Jackowski i pan Krzysztof Janoszek, autorze tej książki, do której, do której bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Ja, ja zacznę panowie od takiego, jeżeli pan pozwoli, panie Krzysztofie, do pana Krzysztofa, takiego podstawowego pytania, które policjantowi trzeba zadać w takiej sytuacji. Po co, po co się pan zadał za, za ten temat, biorąc pod uwagę to, że policja wciąż oficjalnie w żaden sposób nie przyznaje się do współpracy z panem
2: Ponieważ wiedziałem, że pan Jackowski ma duże osiągnięcia, wiedziałem, że ma tą współpracę potwierdzoną, posiada dokumentację policyjną, która przeczyła tak jakby oficjalnej wersji policji, tak? Która brzmi, że policja nie korzysta z osób widzę, i że pan Jackowski nigdy tak de facto policji nie pomógł. Natomiast no, pan Jackowski jest w posiadaniu dokumentacji, która temu stanowisku przeczy. Posiada kilkadziesiąt dokumentów, które potwierdzają, że, że ta współpraca miała miejsce i wielokrotnie przyniosła wymierne efekty. Także dla mnie szanownym
1: standardowy, hasem Policji jest prawda, tak? Oni, Krzysztofie, pan nie miał nigdy takiej potrzeby, żeby powiedzieć, albo. Może nie potrzeby, takiego odczucia, żeby powiedzieć policji nie. Dajcie mi spokój. Proszę. proszę. Po, Pomagam wam, a, a, to, to znaczy, ten, ja się... pan
3: ja muszę się do tej wypowiedzi, yy, parę Janoszki yy, yy, yy odnieść, to nie jest tak do końca, jak ten pan to powiedział. Ten człowiek, e, e, ja oddaję jemu e, e, tu, przed wami, wielki szacunek, honor. E, powiem dlaczego, dlatego że ten człowiek poświęcił w pewnym sensie początek swojej kariery zawodowej. On tutaj nie wspomniał, a ja o tym wspomnę. E, e, to się wszystko zaczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Pan Janoszka chciał zorganizować ze mną spotkanie. Na to spotkanie otrzymał zgodę to było koło jak to się nazywało? Naukowe Koło śledcze. ja oczywiście to wyzgodziłem y, y, się na takie spotkanie nie, o, nie chciałem ani grosza żeby mi ktoś coś płacił bardzo chętnie to jest dla mnie zawsze przyjadę podzielić się swoimi uwagami od tego momentu zaczęły się schody ten człowiek y, 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 może inaczej ja, ja nie mam prawa mówić o tym co on przeżył ale ja to wiem ja mam prawo pytać i będę pytał. Ale tylko powiem jedno. Bardzo istotne jest, że właśnie taka postawa, jaką pokazał ten pan, jako młody policjant, życzyłbym wszystkim policjantom, ponieważ dla policjanta, policjant to jest stróż prawa i prawdy. Więc ten człowiek się tak zachował. My nigdy, żeby było jasne, nie przyjaźniliśmy się. Nasze kontakty były oschłe, a mało tego, chyba ja nawet z tego co wiem, to podobno Pan yy, y, w tej książce nawet o tym wspomina. Ja często robiłem tak, że Pan Januszka się ode mnie odczepił w delikatny sposób. Tylko dlatego, że widziałem, jaką za to płaci cenę. E, dzisiaj daję mu wielki szacunek za to. Ja nawet z żoną, jadąc tu po drodze, mówiliśmy, jaki trzeba mieć charakter, żeby poświęcić swoją przyszłość, bo w pewnym sensie w zawodzie, w którym pracuje, poświęca ją. Dlatego, co zrobił dla mnie. I za to mu oddaję wielki chłoną szacunek.
1: Panie Krzysztofie, gdzieś tam we wstępie tej książki, panowie zwracają na to uwagę, pan Jaroszka utrzymuje dystans z panem. Pan nawet się na to trochę skarży. Dlaczego pan ten dystans utrzymuje? Utrzymywał w pakcie współpracy i utrzymywał. Ponieważ nie chciałbym być nieobiektywny w stosunku
2: do oceny pana tak? chciałbym ten dystans zachować, żeby po prostu obiektywnie zbadać te przypadki. No, myślę, że w książce to zrobiłem i w książce są wyniki mojej pracy zaprezentowane.
1: Obiektywnie. Szanowni Państwo, ja nie powiedziałem na wstępie, to teraz to sprostuję, bo Państwo mieli oczywiście ochotę, potrzebę zapytania o cokolwiek bohaterów tego wieczoru, to proszę dać znać, podnieść tak. rękę, żebyśmy mogli zobaczyć. I myślę, że dokończymy jakiś wątek, to tak naprawdę to jest spotkanie z Państwem. Więc proszę śmiało pytać, myślę, że panowie, panowie chętnie na, na każde pytanie, zgodnie ze starą zasadą, nie ma głupich pytań. Ale jeżeli można, przepraszam,
3: to, że... jeżeli może, to ja chciałbym coś właśnie przedstawić, żebyście Państwo mieli obraz sensu tego, co zrobił ten człowiek, sensu tego, co robię ja, sensu tego, nazwijmy to w cudzysłowie konfliktu między mną a policją. Ja bym chciał wam paroma przypadkami pokazać, jak to wygląda. Gdzie uważam, że wątpliwości, bo każdy z was, słuchając mnie, czy pana Janoszka, każdy z was może mieć wątpliwości. No tak, oni sobie mówią swoje, a to jest swoje. Ja bym chciał państwu pokazać... Mnie słychać? Ja bym chciał państwu pokazać na kilku przypadkach, jak ta e, metodyka się dzieje. Gdzie przepada, gdzie przepada mój udział e, i rola w jakiejś sprawie, a przybiera tą rolę policja, a potem policja mówi, że Jackowski zrobi. nie zrobił. Ja wam to na kilku przykładach chciałbym pokazać, czy mogę to zrobić, bo wtedy wtedy zaczęcie rozumieć, że w tej książce zawarta jest jakaś prawda. Że w tej książce zawarte, zawarte są jakieś sensowne i rzeczowe rzeczy. Ponieważ, drodzy Państwo, na ogół się przyjęło, że, że y, sceptyk to jest ktoś taki, kto może powiedzieć tak, skoro nauka temu nie dowodzi, no to tego nie ma, więc ja w to nie wierzę. Otóż nie, sceptyk, każdy sceptyk, który tak mówi, jest w błędzie. Sceptyk. 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 Sceptyk, sceptyk, to jest sceptyk. ignora, ponieważ sceptyk. sceptyk, nawet jeżeli ktoś produkuje fakty, to sceptyk musi je obalić, a nie powinien ja w to nie wierzę i już. Bo to nie jest żaden argument. Drodzy Państwo. Już. Mały przykład. Żadnej z tych spraw, a wziąłem ich tylko kilka i bardzo krótko je Wam opiszę, zostawię Wam po dokumencie z każdej z tych spraw. Ja od kilku lat dokumentuję tę sprawę, prosząc z gazety, żeby o tym pisały tylko po to, tylko po to, bo wiem, że jest zakaz wystawiania mi dokumentów policyjnych. Jeszcze za czasów pana biedziaka. Wiem to od policjantów. Więc prasa, bo cóż z tego, że ja znajdę zwłoki, skoro rodzina mi to potwierdzi. Ale nie było to upublicznione. Więc jaki to jest dowód? Ja staram się każdą z głośniejszych chociażby spraw udokumentować, bo to jest wtedy publicznie powiedziane. Jackowski wskazał u Ksińskiego Imię, nazwisko, data. Przecież gdyby to była nieprawda, policja by... Pierwsza miała do mnie pretensję, rodzina by miała do mnie pretensję. więc było to napisane. Ani rodzina, ani policja nie miała do mnie oto pretensji, ponieważ ja to zrobiłem. Słuchajcie państwo, mówimy o rzeczach konkretnych. Ja wstanę, bo to są ważne rzeczy. Przepraszam, Ciasno tu. Już. Niebożyn. No sobie taką rzecz. W niebożynie niedaleko Polska, zaginęła kobieta. To jest rok. 05 06 2013. No ona zaginęła powiedzmy więcej trzy tygodnie wcześniej. Słuchajcie, bardzo często, między innymi z ust pana Sokowskiego, byłego rzecznika Posłownego Komendy Głównej Policji, słyszałem takie słowa. Jasnowic, jeżeli określa coś, to mówi, że widzi górki, lasy, jeziora, rzeczkę. Tak naprawdę to mówi o sporym obszarze terenu. Wtedy zwłoki mogą się znaleźć. Otóż nie. Pokażę Państwu, jak to działa w praktyce. Zobaczcie. Pani, która się nazywała Ewa Fabczak. Fabczak. 49 lat. Kobieta wychodzi u siebie w Niebożynie z domu. Mieszka tam z zięciem i z z, z córką. I znika. Jeszcze tego samego dnia po południu wezwano policję i policja przeszukała całe gospodarstwo. Na następny dzień rano przyprowadzili psy do szukania śladu. Psy zaprowadziły ich przez pole ponad kilometr w kierunku stawu i lasu. Tego samego dnia staw wypompowano, nie znaleziono tam nic. Kamery termowizyjne zrobiły zdjęcia całego lasu nie znaleziono tam ciała. Przez Prawie trzy tygodnie policja szukała kobiet. Po tym czasie rodzina przyjechała do mnie i dają mi sukienkę tej kobiety. Trzymam tą sukienkę i po jakimś czasie skupienia przy nich mówi tak. Słuchajcie, kojarzą mi się trzy domy. Trzy domy. Gospodarczy, burowane. I dom wam? Tak to jest. Ja mówię... W jednym budynku gospodarczym po drabinie wchodzi się i się otwiera taką bramkę u góry. Trzeba tam wejść i ona wisi po, po lewej stronie zaraz przy świat. Wewnątrz. To było parę osób. Kilku mężczyzn, kilka kobiet. To te kobiety były oburzone, że ich żartuje. Ja im się nie dziwię. Bo jak trzy tygodnie policja przeszukała całe gospodarstwo. Wiecie, ja nie jest, zdo- bo ja to w Warszawie. Ja byłem w Warszawie, to była niedziela. Jak oni pojechali, byli blisko, do tego niebożynami. Tak, kobieta dzwoni i mówi, że już policję, wezwali policję, że makabrycznie to, bo ona się po części oberwała, po części wisiała, że była tam dokładnie w tym miejscu, gdzie ja Wiecie, jaki błąd popełnił policjant? Bo ona by była w pierwszy dzień znaleziona, a ja bym tego nie znalazł. Tej kobiety, bo bym nie musiał czego szukać. Błąd był prosty. Policjant pierwszy dzień przeszukując całe gospodarstwo, policjanci weszli na tej, bo nawet ta rodzina później mówi, że oni wchodzili na tą grabinkę. Otworzyli te drzwi. Wystarczyło włożyć głowę. A on tylko tak spojrzał, a ona wisiała obok niego. Okay. Po każdym wyjaśnieniu sprawy wydaje się coś bardzo proste. Proste. Pamiętacie sprawę Ewy Tylma? Ile to było w internecie legend informacji. Jak ona się znalazła? Nawet Prawie, że nikogo to już nie interesuje, bo to tak prozaicznie. Ktoś przypadkowo ją znalazł gdzieś tam na jakiejś jeliskie w Okej. Okay. Proszę. 100 tysięcy możliwości. Ktoś powie metodą łączenia faktów. Chciałby, Chciałbym być tak inteligentny, żebym mógł łączyć fakty. Ale pomyślcie, jeżeli nie ma kogoś w 3 tygodnia, jest lato, bo ją w lato znaleziono, jest smród od trupa. Ja nieraz widz, czułem smród trupa, gdzie znalazłem trupa. Ochytnie śmierć. Dzień dobry, panie Loranty. I pan zapewne chyba też zna zapach, to jest niepowtarzalny zapach trupa. Gdzie ona może tam być? To jak gdybym łączył fakty, to bym uważ, uważam, że, że, że gdzieś w lesie bym musiał wskazać. Nie w takim miejscu. Znalazłem. Pytam się. Fundacja i taka szukała tej kobiety. Policja szukała tej kobiety. Czy w aktach policyjnych jest napisane, że wskazał być Nie. Czy i taka, mając pieczątkę, bo i taka robi pieczątki na sprawach zgłoszonych, Bach, wyjaśnione. Tak można statystyki tworzyć. Bardzo fajnie. I taka ma bardzo dużo odnalezień. Tylko gdzie jest wniosek w badaniu, w jaki sposób ten człowiek został odnaleziony? Czy za pomocą działań i taki? Czy przypadkowy grzybiel znalazł wogi? Czy jak w tym przypadku jazdowic? Jeżeli nikt nie napisze, w raporcie, że zrobił to Jasnowic, to pan Sokołowski rzeczywiście ma rację. Ma prawo mówić, że Jasnowic nigdy nie pomógł. Okej, okay. mały momencie, Proszę dać mi chwilkę, bo państwo tu po to przyszli, żeby, żeby właśnie tego posłuchać, bo uwierzcie mi, wolałbym to spalić w piecu, jakby to miała być nieprawda. To jest moje życie i i to jest moja prawda. Proszę Państwo, jak możecie nazwać przypadkiem albo łączeniem faktów taką rzecz? Już w minionym roku, w y, 2017, y, z miejscowości, y, już, już, już y, ma, Maryki, tak, kobieta wyjeżdża z galerii krótko przed świętami wielkanocnymi. Ubiegłym roku wyjeżdża z miejscowości parki samochodem z galerii. Ma trzydzieści kil... kilka kilometrów do domu. Znika. Nie ma jej. Przez całe święta jej szukano. Rodzina się zwróciła do mnie po świętach. Ja wskazuję ją w konkretnym punkcie. Tu jest nawet e, miniaturka mapy, którą wskazałem. Znajdują tam zwłoki tej kobiety. Tą gazetę to się ukazało w gazecie, że Jackowski skazał zwłoki tej kobiety. I znaleziono w tym miejscu. W samochodzie był. Proszę Państwa, pewni ludzie, którzy mieszkają w okolicy tej miejscowości, gdzie ta kobieta, przeczytali to w gazecie i pomyśleli chwilę, jeżeli on wskazał tą naszą znajomą, a nam zaginął ojciec, którego policja szuka od listopada, od połowy listopada 2016 roku. A to był kwiecień, a to był kwiecień 2000, kiedy ja to, ja to... 2017, czyli ponad pół roku. I ci, ta rodzina pomyślała, pójdziemy do niego. Przyszli do mnie. Przynieśli reklamówkę y, czuków jego. Starych, brudnych czubków. I zdjęcie. Wykonałem wizję. Określiłem, że ten człowiek poszedł ze wsi do miasteczka. Wracając z tego miasteczka, nie poszedł do domu, tylko skręcił, poszedł na żwirownię. Powiedziałem, że są tam, ile, żebym nie złamał, raz, dwa, trzy. Trzy stawki, dwa podłużne, mniej więcej podobnej wielkości do siebie i jeden bardzo mały za nimi. Powiedziałem, w tym pierwszym stawku leżą jego zwłoki. Kilka miesięcy, ponad pół roku. Kiedy na drugi dzień rano, po mojej wizji, ludzie z tego miejsca zadzwonili i powiedzieli, że Trudno im odróżnić, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę, ale zwierzę nie może mieć ubrania, a to coś Wartego w płytkiej wodzie ma ubranie na sobie, więc podejrzewają, że znaleźli jakieś ciało. Dobę później ludzie zadzwonili powiedzieli, że to jest ciało ich ojca i dokładnie był w tym miejscu. Tu jest nazwany człowiek. Człowiek się nazywa Stanisław Skrzeszewski, 63 lata. Proszę, Drodzy sceptycy, mówmy na argument. Proszę pójść na policję i zapytać, czy był zgłoszony, zaginiony Stanisław Sprzeszewski. Ile policja go szukała i kto go znalazł? Oczywiście tam będzie widniało rodzina. Ale ta rodzina go znalazła na drugi dzień po wizycie u mnie. Poszli w to miejsce, które ja wskazałem. Pytam się was teraz jedną rzecz. To jest kilka rzeczy. Jedną rzecz. Jak ja się mam czuć w domu? Ja mieszkam w małej miejscowości, w dziurze. Gdzie wszyscy mnie znają. Traktuję to, co robię honorowo. Pan Janoszka chyba nie może zaprzeczyć. Znam mnie i wie, jak ja żyję. Chciałby Pan tak żyć, jak ja żyję? Chciałby Pan? Myślę, że tak. O, jest. A ja nie. Bardzo mempialogiczne pytanie. Żyję w ciągu chaosie, nerwach. Ciągle będąc niepewnym tego, co robię. Dlaczego mam być tego pewien? Tylko jeżeli słyszę z ust w policji, że to jest nieprawda, z ust przedstawiciela i taki, że to jest nieprawda, lub wielu innych sceptyków, którzy tepczą te rzeczy, ja honorowo pokazuję wam, nazywał się Stanisław Krzyżewski, szukali go ponad pół roku i Jackowski go wskazał i biorę pełną
1: odpowiedzialność prawną za to, bo ja to zrobiłem. Panie Krzysztofie, ale nie wszyscy policjaci tak sceptycznie podchodzą do Pana pracy. To też trzeba oddać. Nawiązuję tutaj także do, do książki. Choćby Pan Krzysztof Janosz. I tu muszę Pana zapytać, Panie Krzysztofie, jak koledzy przełożeni zareagowali na wieść o tej książce?
2: Bezpośredni przełożeni pozytywnie nie mieli nic przeciwko. Wręcz przeciwnie gratulowali, że w ogóle że w
1: ogóle zbadałem ten problem, tak? Tutaj jest pan Dariusz Loranty, też policjant, zdaje się, że w stanie spoczynku już teraz. Negocjator policyjny też nie podchodzi tak sceptycznie do pana pracy. Są policjanci w Kętrzynie, w książce jest opisanych kilka historii. Nie, nie chcę tutaj wchodzić w rolę rzecznika prasowego policji, bo nie zamierzam, to nie jest moja rola. Z czego to wynika, pana zdanie, panie Krzysztofie? To, że Pan jest wskazywany tylko jako osobowe źródło informacji, jeżeli w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie można napisać gdzieś w policyjnych aktach, Krzysztof Jackowski wskazał miejsce. Jeśli chodzi o akty
2: sądowe, to widzenie nie jest uznane za metodę naukową, przynajmniej dotychczas. A druga sprawa to czasami nie pada nazwisko w względem. No za względu na wstyd, tak? i obawiają się głośno powiedzieć, że skorzystali z usług Jasnowidza. W innych krajach się nie boją? No, w Stanach Zjednoczonych nie, nie wszędzie się boją. Tam nawet oficjalnie przyznają, że, że taka współpraca ma miejsce i oficjalnie współpracują z Jasnowidzą. Mm.
1: Która z tych spraw zrobiła na panu takie największe wrażenie? Musi być taka historia, gdzie pan trafia na nią i mówi... No, Jeżeli nawet gdzieś się pojawia zwątpienie, które chyba jest naturalne dla policjanta, prawda? Nawet wpisane w zawód trzeba podważać, to przychodzi taki moment, że że wie pan, że nie ma tutaj co podważać. Myślę, że sprawa z Będzina, ona miała
2: miejsce bodajże w 2006 roku, tak? W 2008 roku w której dzięki informacjom uzyskanym od pana Jackowskiego policja zatrzymała dwóch, dwóch
1: sprawców zabójstwa. Podwójnego zabójstwa. Tak, podwójnego zabójstwa. Niektórzy policjanci się przyznają, ale wskazują pana jako osobowe źródło albo jakieś inne źródło na drodze postępowania, w trakcie dochodzenia. Dlaczego to jest tak? Ponieważ z pomocy Pana Jackowskiego najczęściej
2: korzystają na etapie działań operacyjnych, czyli traktują Pana Jackowskiego jako osobowe źródło informacji, ponieważ no wizja jasnowidza nie może może być traktowana jako dowód, tak? Nie można tego prowadzić do,
1: do procesu. Panie Krzysztofie, to teraz do Pana się zwrócę, bo Pan twierdzi też w tej książce, że jasnowidzenia można się nauczyć. Tutaj jest obecna Pana żona, też pan o niej wspomina w swojej książce, że im dłużej z kimś się przystaje, tak przystaje się staje. Jak, jak to działa?
3: Ale ja jeszcze wrócę jednak do badania. Są bardzo ważne kwestie. Powiem państwu tak. W tej książce, w dokumentacji e, e, tam jest kilka dokumentów, gdzie prokuratura, czy policja każe mnie prze, za, rozpytać, czy przesłuchać w charakterze świadka na okoliczność odnalezienia przeze mnie złów. Jaki czek- to jest paradoks? Tam, tam są dokumenty te policji. Prokuratura w Lesku między innymi. A prokurator w Wesku to mnie chciała aresztować, bo ja, ja tam znalazłem zwłoki dziewczyny. E, Pani prokurator chciała, żebym ja poszedł, pojechał tam zeznać, ja powiedziałem, że to jest daleko, żebym mnie w pom- ramach pomocy prawnej przesłuchała. W prokuratura w Czuchowie. Pani się uparła, no i policjaci szczągowie, powiedzieli, panie, albo pan jedziesz tam i do rana przyjedziesz pan do Leska i dasz się pan przesłuchać, albo rano panu w Hajdaka będzie pan Ja pojechałem nocą tam. E, tak czy inaczej? No. Ta pani powinna mi przynajmniej podziękować za wskazanie zwłok dziewczyny. No ale to inna kwestia. Proszę zwrócić uwagę, że w tej książce są niektóre dokumenty właśnie o przesłuchaniu mnie na okoliczność świadka do zdarzenia na przykład w w Zabrzu, gdzie znalazłem zwłoki kobiety. Oni mnie pytali, co ja jeszcze w tej wizji widziałem. Ale nie jest to pewien paradoks. Kwestia, jak to prawnie ułożyć, wydaje mi się, że... Bo, drodzy państwo, Zwróćcie uwagę, jakie to jest pewne zakłamanie. Policji jest wstyd, wstyd korzystać z Jastowica. Oczywiście, gdyby policja poszła do kogoś, kto nigdy nikogo nie znalazł, to na tej podstawie miał, miałby teraz ktoś kogoś znaleźć? Ale jeżeli ja to robię 30 lat i w przeciągu 30 lat wiele razy potrafiłem wyjaśnić sprawy, które są upublicznione, to jaki jest tego wstyd? Wyobraźcie sobie teraz taką inną, y, sytuację że jest sobie policjant śledczy, który yy, na etapie yy, prowadzonego dochodzenia prowadzi śledztwo. I w tym momencie dowiaduje się, że może uzyskać informacje, które wcale nie mogą być prawdziwe, a być może mogą być prawdziwe, od jakiegoś podmiejskiego pijaczka, który dużo kłamie, ale jest szansa, że akurat mógł być w tym momencie i widział zbrodnię jeżeli ten policjant z góry powiedziałby, że to jest. nie, on do niego nie pójdzie bo to uwłacza jego godności policjanta, to nie jest policjantem policjant musi wszystko zrobić żeby wyjaśnić sprawę jeżeli ja to robię 30 lat i przez 30 lat kilkaset spraw wyjaśniłem to kwestia jakiegoś tabu dawno minęła Oczywiście, policjant nie może mnie traktować w żadnym następnym przypadku jako pewnik, bo ja siebie też tak nie traktuję, ale jako alternatywę.
1: Pewników chyba w takich sprawach nie ma, także policja. Też jest jakiś tam procent wykrywalności. Ale to niech pan odpowie na moje pytanie, panie Krzysztofie. Ej. Czy można się tego nauczyć? Można. Jak? Prosto. Niech pan nie mówi mojej żonie, bo tutaj A. też jest tylko mi. No ja wam
3: krótko powiem. Otóż, moje jastowidzenie nie wynika z mego się z idiotyzmu, tylko ze zdania sobie w młodych latach z pewnych rzeczy zdrowych. Zobaczcie, żyjemy w świecie materialnym. Gdzie on jest? Pokażcie mi swój racjonalizm i swój materializm, bo ja go nie widzę. Drodzy Państwo, dlaczego nie jesteście, nawet gdybyście wczoraj zrobili bardzo złą rzecz, dzisiaj byście jej bardzo żałowali, w sumie nie by was wysłu. Skoro żyjecie w świecie materialnym, dlaczego do wczorajszego dnia nie jesteście w stanie wrócić do tego momentu i zredukować czyn, który zrobiliście? Żyjcie w filmie, Przeleciałeś stop klatki, macie następny dzień, możecie się cofnąć myślą do tego. Nic więcej, to się stało. Ale powiedzcie mi, tu, tu jak się widzimy, czy wy mnie dotykacie albo ja was? Nie. Służycie moje dotykania fal, odbieracie fale i słyszycie to? I wzrokiem odbieracie nas inne fale, przez które widzicie, a ja was widzę. De facto nasz kontakt nie jest materialny. My przed sobą w jakiś sposób odgrywamy scenę jak w filmie. Nie dotykamy się. Nasze zmysły z, tym, z tą całą rzeczywistością są na zasadzie odbioru fal. Tworzymy nasz pradziad, nasz praprzodek. Miał do dyspozycji kamień i pierwiastki w tym kamieniu. A dzisiaj oto stworzył telefon komórkowy, w bardziej patrzymy jak w niebo, w gwiazdy, czy w rzeczywistość. Tworzymy tam następną alternatywę istnienia. Coraz bardziej zaczynam nam no, kojarzyć się może to nasze znaczy życie jest jakąś też alternatyw- rzeczywistością elektroniczną. Tylko my tego nie rozumiemy, bo jesteśmy w niej. Różnie na to możemy patrzeć. Rzecz jest jedna. Zastanówcie się Państwo nad jedną rzeczą. Ja króciutko opowiem, nie wiem, dlaczego stacje telewizyjne walą Wam reklamami po uszach i po oczach ciągle? Was to denerwuje, a Wam się mówi, Kup proszę kwiat, albo to co innego. I wiecie, jak to wygląda, mimo że mówicie, że nie nie nienawidzicie tych reklam i tak to kupicie. Ale owce do muszą wiedzieć jedno. Że na przykład, nie obrażając, pan Jacykow powie wam, że jutro wiaderką dziurawę na głowie z kwiatkiem wystającym to jest hit mody i co dziesiąty kupi to wiaderko. I to nie za jaki jakie pieniądze. Nie tak dawno latem kobiety chodziły w gumowce. Świetna moda. I ja zobaczyłem to, to myślałem, <grym> że się coś kobietom niektórym... Wszystko można wam mówić. Tylko jeżeli wam się będzie mówiło, że macie duszę, i to jest a propos tego, że możecie nauczyć, że macie intuicję, że być może żyjecie dalej po śmierci. Bo te wszystkie trupy to nie jest to, że to nie wiadomo, skąd się bierze. To jest poczucie zmarłego, jego pamięci, jego myśli, jego emocji, że może istnieje dalej coś, wtedy wartości. Wiele wartości dla nas, te, które tu uważamy za wartości, przestaną być wartościami. Zaczniemy bardziej zaglądać w siebie. Zacznijmy szukać pewnej rzeczywistości w sobie. A proszę zwrócić uwagę, że cywilizacja idzie w tym kierunku, że na zewnątrz zobacz, jak jest pięknie, kolorowo, świetnie i ciągle musimy czegoś chcieć. Natomiast musimy jak najbardziej zapominać o swoim wnętrzu. Tak naprawdę tego nie ma. Macie tylko jeść, ubierać się, myć, płacić. Wszystko. Nic więcej. Jak się można jasno widzenia nauczyć? W bardzo prosty sposób. Uspiesłowić sobie że skoro z kamienia, z pierwiastków kamienia ten telefon ktoś wymyślił i na przykład stworzył Bluetooth. Zobaczcie, jak my, nam się wydaje, że my wiemy, jak jak to wszystko działa. Proszę, niech tu stanie ktoś i nam matematycznie wytłumaczy fizycznie, jak działa Bluetooth. Zapraszam. Ja nie wiem. Wie ktoś? Każdy wie, że ma Bluetooth. To wystarczy. Nas nie interesuje, jak to działa. Zobaczcie, przekazywania fal. Nikogo to nie interesuje. Zarazem wszyscy jesteśmy jednej rzeczy pewni. Mózg ludzki tego nie ma! Gdzie my w tych czasach technologicznych byli w takie wiesz, w średniowiecze? To jest najstraszniejszy w nas. Jeżeli my z materii potrafimy z materii w uduchowić, bo to jest uduchowienie jej, w jakiś sposób prosty. Ja mogę ten kamień technologiczny teraz wziąć do ucha i gdybym naprawdę do bandytów za co oni mówią, oddał te pieniądze? Nie. Po raz trzeci go macie zakopać go, zabić, zakopać żeby go nikt nie znalazł. Odkładam telefon i oni to robią. Czy to nie jest upochowienie w pewnym sensie? Z kamienia. Tworzy to ludzki umysł, te wszystkie osiągnięcia. Ale zarazem nam się społecznie mówi, nie macie nic. W sobie nie macie nic. Macie puste głowy. To jest nieprawda. Macie wszyscy, drodzy Państwo, intuicję. I nie to, nie to, że ja mam jakiś wyjątkowy dar. Ja w to bardzo wierzę. Ja wierzę w to, że jeżeli pies powącha ciuch... Ja byłem parę razy przy poszukiwaniach, jak był pies. Wiecie co zauważyłem? Że ten pies, on powąchał, on trochę pochodził, ale potem brał łeb do góry i zasuwał. To celu. I trafił.
2: Tak by nie wącha.
3: A może zwierzęta posługują się intuicją? My, przez brak symbiozy z naturą coraz większy, Dawno zakupiliśmy możliwość twojej intuicji, a ją mamy. Nie łączmy tego z tabu, z religią, z wiarą. Łączmy to z naturą, że okazuje się, że wszelka nasza technologia, którą tworzymy, musi działać, współdziałać z energią. Wtedy ona jest doskonała. To więc coś tak doskonałego jak ludzki umysł nie może działać z energią musi działać z energią, podobnie jak mój wzrok, który odbiera fale czy słuch, który odbiera fale dźwięku. Czy wiele, wiele innych rzeczy, które odbiera przez tylko fale. Tak naprawdę mój kontakt materialny w tej chwili z tym światem to są stopy moje, które stoją na tym podejście. To wszystko.
1: Pytanie do Pana Krzysztofa Janoszki. Yy, pan jest sceptykiem? Na początku byłem sceptykiem no, w życiu. życiu. Raczej tak. No to sceptyk zabrał się za jasno widzenie, policjant, komenda główna policji się raczej tego wypiera. Co się w panu zmieniło, kiedy rozmawiał pan z panem Krzysztofem, kiedy dokumentował pan kolejne historie, sprawdzał, weryfikował, bo w tej książce, drodzy państwo, jest także dużo rozmów z osobami, które tutaj są, między innymi na sali. Doktor Bernatowicz stoi, też, też jest rozmowa z nim. Co się w panu zmieniło? Zmieniłem przede
2: wszystkim zdanie w stosunku do Pana Jackowskiego, bo przed zbadaniem tych spraw, bo no, nie miałem poglądu, tak? Z jednej strony było stanowisko Komendy Głównej zaprzeczające współpracę z Panem Jackowskim, z drugiej strony natomiast była dokumentacja policyjna yy, poświadczająca zupełnie coś innego, tak? Dlatego chciałem sprawdzić, zweryfikować, yy, gdzie leży prawda. I prawda leży po stronie
1: policjantów i Pana Jackowskiego. Tych policjantów, którzy korzystali z pomocy tureckiej. Pan, panie Krzysztof, jest strasznie nerwowo. ja też rozumiem. To jest rozumiałe 30 lat pomagać policji i nie mieć z tego żadnego problemu. No, pan mówi w książce. Oddajmy honor policji. Ja policjantom nigdy nie pomagałem.
3: Ja mówię tylko i wyłącznie o tym, że ja bez prośby policji na przykład odnalazłem wielokrotnie zwłoki, które były problemem dla policji, bo oni ich nie
1: znaleźli. A to też nie chodzi o wyścigi. Ale chodziło mi o to, że sam pan mówi, że woli pan eksperymentować na sceptykach w tej książce. Ada, takie zdanie.
3: Bo yy, sceptyk jest bardziej nastawiony chłodno na. Badawczo. Badawczo. tak.
1: tak, tak. I sam się przekonuje. Czego by pan oczekiwał, panie Krzysztofie, od policji? Jeżeli już się trzyma do cały czas tego wątku. Nie. Mamy fakty. Policja opiera nie, nie. się. Mamy poczucie nie. zawodu... Czego, Czego ja bym się spodziewał od policji? Jednej prostej rzeczy. Żeby w stosunku do
3: mojej osoby, mam się wyrazić brzydko, bo oni mi zrobili wiele przykrości przez te ile lat, kiedy ja ich nawet nie prosiłem o zdanie. Żeby zawrzeli gębę w stosunku do mojej osoby. Skoro, żeby nie kłamali, na mój temat, po prostu nic nie odpowiadali. Żeby taki pan Sokołowski, jak go będzie zapytany Jackowskiego, powiedział nie mam zdania. No i bardzo fajnie. Ale niech nie kłamie. Na tym rzecz polega. Ja do pana Sokołowskiego po pierwszych jego wypowiedziach na dokumenty głównej wysłałem cały plik dokumentów prawnych, policyjnych. Prokuratorskich, policyjnych. I napisałem tak. Panie Sokolowski, jeżeli pan ma chorób być może pan nie widział tej dokumentacji, to ja panu ją wysyłam i proszę więcej na mój temat się nie wypowiadać. Nie życzę sobie w ogóle żadnego zdania od pana, bo przecie pan tym dokumentom, które panu wysłałem, a są to prawne, wasze dokumenty. Pan Sokołowski nic do mnie nie odpisał, jego sprawa. Natomiast niepotrzebnie policja, czy taka fundacja i taka to robi. Dlaczego? Dlatego, że to jest państwo. Czy ja kiedykolwiek policję, o cokolwiek policję prosiłem, nie. Ja 30 lat się tym zajmuję. Od 30 lat często policjanci mnie odwiedzają. Są to policjanci, którzy niektórzy przychodzą? Oficjalnie niektórzy przychodzą. Mniej oficjalnie, ale przychodzą. Wykonuję im wizję i się bardzo z tego powodu cieszę. Ci policjanci wyglądają jak pasjonaci. To są tacy gliniarze z krwi i kości. On w domu, on pójdzie do domu, on zupy nie zje, jak mu żona ugotuje, bo go trapi sprawa, bo on jej nie może wyjaśnić. Są tacy policjanci. W tych czasach jeszcze tacy są. Natomiast nie zrozumie tego policjant, który pracuje od 7 do 3. O 3 idzie z kolegami do baru, czy tam do domu i je obiad i się zajmuje domem. Praca policjanta i tu jest pan, który całe życie zęby na tym zjadł, doskonale wie. On nawet jak jest na emeryturze nie będzie normalnym człowiekiem, tylko będzie dalej jakimś policjantem i nie ma dyskusji. Bo to wchodzi w krew. Podobnie to. To są moje trupy. Nikt mi ich nie zabierze. Ja wiem, że dla was to może wyglądać dziwnie, że Jackowski to jest... Nie. To jest moja walka. O co? Ta książka też nie musi mieć wartości w stosunku do mnie. Ona powinna mieć całkiem inną wartość. Wartość, która jest nam wszystkim w tych czasach potrzebna. Że my w sobie to mamy. Intuicję. Że nasze wnętrze jest tak bogate jak cały ten świat, a może wszechświat. Że gdyby ma... Niech sobie istnieje kosmos nawet nieskończony. Ale pamiętajcie, gdyby Zginął we wszechświecie chociażby jeden obserwator logiczny. To mimo, że ten wszechświat byłby, nikt by go nie stwierdził. Więc zobaczcie, jaka potęga jest w nas, że my stwierdzamy, że coś jest. Bóg dał nam tą największą moc obserwacji. Nie tylko po to, żebyśmy obserwowali jakieś inne przepisy, czy inne doperele w sklepie. Żebyśmy widzieli wszystko. Wszystko to, co jest w nas, co jest w zwierzęciu, co jest w drugim człowieku, co jest w człowieku upadłym, co jest w człowieku godnym, bogatym, innym. Czujmy to. Patrzmy na siebie nie tylko z pryzmatu wyglądu, ale też co bije od tego człowieka. To po słowie możemy zrozumieć, że on jest inteligentny, ale przecież czujemy jeszcze coś. To jest ten pierwszy krok do tej intuicji. Jasno widzenia można nauczyć, tylko jak mówię, każdy z was, z was musi to sobie odkryć. Droga do tego jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Poczuć siebie. Nie popaść w jakieś dogmatyczne sensy, tylko poczuć to. Wszyscy jesteśmy bardzo cwani do jednego momentu, aż się kiedyś dowiadujemy, a prędzej czy później, nie daj Bóg, każdy z nas się o tym dowie, że lekarz powie panie, Tu masz Pan pastylki, no i tak z pół roku będzie Pana boleć w tym boku. Doktorze, no to co Pan za doktor? Jak pół roku będzie miało my? To daj Pan mi lepsze pasterki, żeby mi to szybko, bo to mnie mocno boli. Pan mnie nie zrozumiał. Pan ma pół roku życia, Pan za późno przyszedł. Wychodząc od niego, cały świat i ten porządek nieprawdziwy, legnie nam w gruzach. Wtedy czas mamy krótki. A co dalej? Jezu, a jak ja umrę? Dochodzimy do wniosku wtedy, że sama śmierć może nie jest taka najgorsza. Boimy się czegoś gorszego. Niebytu, nieistnienia. Tego, że nie będziemy stanowić o sobie. Nawet jeżeli byśmy byli żebrakiem, podłym, jakimś złym człowiekiem, to i tak chcemy być. Nasze jest test. Całe życie mamy na to, żeby odkryć siebie w środku. Odkrywamy wszystko, co na zewnątrz utożsamiamy się i chcemy mieć wszystko to, co na zewnątrz. Zabijając nasze wnętrze. Ta książka. Ta książka, i dziękuję Panu za to, być może co niektórym ludziom i to by była tego największa wartość, w głowie przedstawi to e Jackowski to żaden wyjątkowy człowiek. Ale Jackowski uwierzył w coś i to robi. Dlaczego ja nie mogę tego spróbować? Wszyscy jesteśmy telepatami. Tak mamy sumienie i wiele innych
0: cech w sobie. To jest energia.
1: Czy państwo mają jakieś pytania do panów Krzysztofów? Bo to śmiało. Bardzo proszę. To myślę, że w takiej okazji to w nie będzie większość z państwa miała. Nikt nie chce. To ja jeszcze zapytam pana Krzysztofa Janoszki. Pan będzie korzystał z wsparcia pana Krzysztofa w pracy policjanta? Jeśli zajdzie taka
2: potrzeba to tak, jak najbardziej, bo ważna jest, nieważny jest sposób, w jaki się dojdzie, ważne, że się dojdzie do, do
0: rozwiązania jakiejś sprawy, tak, nieważne z
2: jakich, me- z jakich metod się korzysta, tylko ważne, żeby ta metoda była skuteczna, no, w przypadku pana Jackowskiego
1: wiele razy okazała się skuteczna. Przyjdzie pan, przyjdzie pan do szefów i powie, jadę do Czuchowa w delegację. Przepraszam, ale ja się wtrącę jako środek. Muszę.
3: Zobaczcie Państwo. Pamiętacie tragedię sprzed kilkunastu minut? Trincia. Pięciu osób w samochodzie. Wyobraźcie sobie coś takiego, że na każdym z Was leży taka odpowiedzialność, że za chwilę zadzwonicie do kogoś, kto ma pięcioro dzieci i powiecie: Próbujcie, Pan jest ojcem. A mi się wydaje, że oni wszyscy nie żyją. Tylko te słowa. Musisz to zrobić z powagą i z pełnym swoim autorytetem. Pytam się. Was? I ale powiedzcie sobie, że to naprawdę musicie zrobić. Sprawa w tricz wyglądała w sposób taki. Honorowy był tylko sołtys i wójt gminy, a nie policja. Rodzina się zwróciła do mnie kilkanaście godzin przed odnalezieniem samochodu. To był późny wieczór. Dostałem zdjęcie. Matka jednej z dziewczynek mówi do mnie tak. Panie Jackowski. Oni żyją. Oni gdzieś pojechali do dużego miasta, bo z chłopakami dwoma pojechali. A my chcemy mieć, te to jest Kraków, Warszawa, bo chcemy ich szukać. I ja z takim nastawieniem mówię, przyślijcie mi mailem zdjęcie. Oni mi to zdjęcie wysłali. Ja z takim nastawieniem co to otworzyłem. Trzy dziewczyny były na tym zdjęcie. A to aż biło. Nie. Chłopak, chudy, wysoki, on, nie, on się boi jechać w miasto. On chce jechać bokiem, żeby go policja nie, nie, nie chwyciła. Okazało się, że miał niezarejestrowany samochód. Nie miał Ace nic. Po fakcie to się okazało. I poczułem, on skręcił w drogę polną, która idzie wzdłuż rzeki. Ona idzie od mostu do mostu. Miałem ty, Jak otworzyłem Google Maps, tricia. Duży problem zauważyłem, bo z jednej strony idzie San, kawałek od Trynczy, a tu idzie Wisłok. mówię tak, ale jest jedyna droga od mostu do mostu, nieduża, to jest jak odcinek 1400 metrów, to jest w tryncz. To będzie ta droga. Tylko mówię tak, wpadli do rzeki, ale albo z tej strony, albo z tej. Postawiłem dwa punkty. Punkty mniej więcej wielkości 10 metrów w jednym i w drugim y, punkcie. Wysłałem to rodzinie i oświadczyłem ojcu tej dziewczynki, że przez telefon powiedziałem, że moim zdaniem wasze dzieci nie żyją, są w wodzie i proszę te dwa punkty, najlepiej gdybyście policji podali, bo na pewno szukają. A on mówi, że policja w pierwszy dzień i drugi dzień nie chciała szukać, bo, bo e, mieli informację, że oni rzekomo żyją. E, po czym poszukiwania były, ale one były właściwie takie orientacyjne. Ta rodzina jednak wieczorem o 22 pojechała w to miejsce i ta pani do mnie zadzwoniła i mówi Pani Jackowski, ja mówię, to jest ciemno. Ja mówię, po co wy tam chodzicie? Rano iść. Rano razem z wójtem i sołtysem pojechali na komendę policji w Kryjczy, Podali tą mapę i według wypowiedzi publicznej, która jest w superstacji e, pana e, wójta, policjanci nie za bardzo chcieli to miejsce sprawdzać. Nie chcieli tam jechać. Wójt się uparł i wtedy w siedmiu samochód pojechali. To rodzina, nie policja znalazła w tym miejscu ślady kół. Wtedy jak policjanci jak oni pokazali, że to jest jakaś darm wyrwana, to policjanci kazali im zaraz się oddalić, zabezpieczyli teren i ostra akcja cóż było oczywiste, poszukiwawcze. Muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Po fakcie ja rozumiem, jeżeli ja jako prywatna osoba znajdę trupa, to jest moja praca to ja staram się to upublicznić. Ale... Żeby zachowywała się w sposób taki policja, że jest cięta na sprawę, żeby nikogo do tego marnego i podłego sukcesu nie podłączyć, to to mi trochę wygląda niemoralnie. Ale to jest tylko moje subiektywne zdanie. Otóż, jak jak policjanci z tą rodziną, zanim jeszcze tą Dari rodzina zauważyła, ruszoną, tam pojechali, to matka tej dziewczynki w swoim znowie podała mi Telefon do pana z ekipy poszukiwawczej, z policji. Pan się mi przedstawił i powiedział, że panie Skowski, my to sprawdzimy, tą drogę całą, ale mówi co, one są. Oto no się użył słowa. A na gigancie oni wrócą. Ja wie, oby pan miał rację. Ja mówię, ja czuję je w rzece. Kiedy znaleziono zwłoki, poczułem wielki żal. Bo to ja wieczorem powiedziałem rodzicom, nie żyją, są w brzece. To ja wskazałem tą drogę. Pytanie. Od pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego policja nie sprawdziła tak oczywistego miejsca, jak drogę między mostem a mostem? Przecież oni musieli przez ten most przejeżdżać. Telefony im znikły. Przestały działać w jednej godzinie wszystkim. Całej piątce. Czy policjanci czekali tyle dni po co? Otóż dlatego, że tak się zachowali, a ja wskazałem miejsce, to ja głośno wszędzie będę mówił, że to ja mam honor, bo ja tą sprawę jaśnię. I proszę, możecie wejść na y, bo, y, portal Gminy Trincza. jest oficjalne podziękowanie dla wszystkich, dla policjantów, dla tych, dla tych, dla pogotowia, dla psychologów, dla wszystkich wójt gminy Trincza Pan Ryszard Jendruch dał podziękowania i wielki honor. W jednym, w jednym zdaniu pisze tak. Już już. Podziękowania kieruję także do Krzysztofa Jackowskiego za udostępnienie mapy, która w dużej mierze przyczyniła się do odnalezienia zaginionych. Honor. I myślę, że taki honor w takich sytuacjach powinien mieć każdy. Bo wszystko wygląda fajnie, jak się już coś wyjaśni. Ale zwróćcie uwagę, ile ja biorę na siebie na siebie. Odpowiedzialność, mówiąc Pana dziecko nie żyje, Pana babcia nie żyje, ten Pana ojciec, który poszedł, on jest utopiony tam, w tym miejscu. Dlaczego jestem nerwóz? Dlaczego tyle pale? Bo czekam!
1: Czekam!
3: Czy jestem śmieciem, bo nie znalazłem i się pomyliłem? Bo kim mogę być w oczach takiego człowieka, który mi zaufał? Albo sam przed sobą. A jak znajdę trupa? Dobrze, że mnie nie widzicie nieraz, jak się trup znajdzie. Bo czasami to dla mnie jest wielką radością. Ale tylko przez to, że przedtem się gniotę i myślę, czy jestem szaleńcem. Co ja w ogóle robię? Zrozumcie jaka jest nić odpowiedzialności moralnej tego wszystkiego. Ja to biorę na siebie, jak godny człowiek. I to są moje godne przypadki. Godne. Ostatnią rzecz, ja przepraszam, ja wiem, że pan miał to inaczej, ale uwierzcie mi, będzie to pamiętać, co powiem. Słuchajcie, ten człowiek z Warszawy ukłony dla stołecznej policji. Proszę. I taka ogłoszenie dała. Proszę. Nagrywacie mnie, biorę za to pełną odpowiedzialność. Zaginął przed przed dniem zmarłych ubiegłego roku w Warszawie. Zaginął Marian Grzegorz Figiel. Yy, mieszkający w Warszawie. Ten pan miał 79 lat. Zaginął człowiek. Wyszedł z cmentarza Brudnowskiego. Zostawił tam żonę i szwagierkę, czyli siostrę żony. Wyszedł, bo powiedział, że go boli biodro. Miał kilometr do domu. Nie do tego. Pierwsze dwie doby, policja warszawska, co słusznie, przeszukała cały cmentarz Brudnowski. Bez skutku. Po czym były poszukiwania już na większą skalę. Szpitale i tak dalej. To jest słuszne, co robi policja. Tylko ja mam do Was jedno pytanie. Jak myślicie, co się z tym stało? Postawcie się w mojej metodyce teraz łączenie faktów. No, łączymy, no, powiedziałem Wam. Cmentarz Grudnowski i poszedł, miał już do domu. Ale go nie ma ani tu, ani tu. Nie ma go gdzieś w Gdzie on jest? Połączcie Wam. Wskażcie miejsce. Jak? Z bardzo do Ale gdzie? Żeby znaleźć, trzeba wskazać albo charakterystyczne, bardzo konkretne punkty, albo nazwę. Dzień czasu z nim łaziłem. Z czapką jego, z naszkiem, której rodzinie nie oddałem, dwie były. Jedno ma Robert na pamiątkę. Chodziłem. Kiedy syn do mnie zadzwonił, taryfia z Warszawy. Na drugi dzień. mówi panie, co jest z tym mojej ja panie, nic, nie wiem. I aż zrezygnowałem. Cisłem to obiłką, tą czapką. Mówi, nie zrobię tego. Położyłem się, było popołudnie. Na kanapie. I uwaga, powiem dosłownie, ale tak się czasami zachowuje. Pomyślałem sobie, kurwa, stary, co się z tobą stało? W nerwach. I wiecie co? Nagle poczułem coś takiego. Wyszedłem z smentarze. Ja ten przypadek jako ostatni nie bez kozery opowiadam, Bo często to mi zmarli mówią. To nie jest mój wymysł, to jest jakby poczucie zmarłego. Oni są. Wyszedłem z cmentarza, poczucie takie miałem. Minęło mi jedną przecznicę, to do drugiej, czyli skrzyżowanie. I tu stanąłem i pomyślałem, wrócę do nich. Ale od razu poczułem, że on nie wrócił, tylko poszedł w lewo. I blisko trzeba jej się, on tam leży. Do Google Maps. Otwieram. Przybliżam. Do zdjęć. Ulica podobna. W Warszawie podobna. Tak się nazywa. Dobra. Idę. Idę na zdjęciach w Google Maps. Widzę, tu są domki rodziny, a to mur. Wysoki mur z cegieł. on tu może leżeć? 10 się. Nic. Drukuję. Zaznaczam. Wysyłam mailem. Dzwonię do syna tego człowieka. A ona akurat był na taks. Ja wiem, panie, jeść pan. Tam jest papa wysłana, sprawdź pan to. Słuchajcie, po pół godzinie facet do mnie dzwoni i spokojnym głosem mówi, czekam na policję, na policjantów. A ja wie, a po co pan wezwał policjantów? Stoję obok z łokojca. Panie, on już. On mi nawet nie dziecował. On mi powiedział, panie, zastanów się pan, ile on nie żyje. Czy on od razu tutaj leżał, czy wcześniej? To ja zacząłem krzyczeć, że ona nie raz jak się zerwała, jak się złokina. Ja mówię, A panie, co pan, gdzie ten zwłoki? Gdzie? A mówię, wie pan co? Tu jest mur, cmentarza błotowskiego. i obok był kamieniarz kiedyś. Tam jest taki stary grób jakby z cmentarza i dwa słupy betonowe. O za tymi słupami leżał. Ludzie przez dziennie dni chodzili. Gdyby ktoś parę kroków zrobił, on by go widział. Tu w Warszawie. Pytam się, połączcie fakty, ulica podobna, znajdźcie. Ja przez 30 lat dopracowałem się pewnej swojej metodyki. Ja sobie pomagam, mapą, innymi rzeczami. To jest proces, co ja, co ja robię i jak policjant jest wiele spraw, których nie umiem wyjaśnić, jest wiele spraw, które potrafię wyjaśnić. A jaki policjant więcej jak 40, 50, 60%, 60% spraw, które mu, zostało mu zlecone, to, to już jest kapitalny gość, taki policjant. Bo to jest cały czas praca z nie wiadomo. To jest trudna praca. Oczekiwania są nie, wi- nie wiadomo jakie, a to jest trudne. I na koniec wam powiem coś takiego I już zamknę I będziecie sobie mogli mówić co chcecie Przepraszam panie Krzysztofie Na koniec wam powiem jedno Kiedy on już był w kostnicy, A ja zawsze poznalę trupa. Dumny Godny O Jezus, jak mi się żyć wtedy chcę. Tylko dlatego, że czuję w sobie To jest mój następny To jest, on jest mój i zeszłem do piwnicy. Zeszłem do piwnicy, napaliłem w piecu, usiadłem na pięku, zapaliłem papierosa. I słuchajcie, w tej piwnicy, a tam jest, w mojej piwnicy, jest pełno ludzkich tragedii. O Jezus, tam są rzeczy bardzo nieraz głośnych spraw. Ja nie zawsze by odsyłam od razu, wyrzucał te rzeczy, bo czasami ktoś po pół roku potrafi się odezwać. Panie, szukałeś Pan mojej córki, przyszli Pan teraz jej bluzkę, którą wyzwałem do wizji. I tam jest pełno trupów rzeczy. One mi nie przeszkadzają. Ja sobie siedzę na pieńku. Pewny, ten facet już był od kilku godzin w kostnicy. Za moją to sprawę. Siedzę w tej piwnicy, usiadam na pięku, nieco się rozpala, palę papierosa. Stara kamienica. Piwnica popornie wygląda. I poczułem, słuchajcie, ja, aż mi przeszywało, że ktoś jest w tej piwnicy oprócz mnie. Ale nie miałem się. nie wiem, tylko to było aż przeszywające. Tak sobie pomyślałem, to jest ten pan Marian ten, Ja tego faceta cały dzień przywołałem, i mi dosłownie powiedział, gdzie jest, tam go znalazł. On powiedział, tak. I pomyślałem sobie, tak. Myślą, powiedz mi, jak to się umiera. Widzicie, co mi się stworzyło? Nagle. To taka wstążeczka, zawinięta w kłębek. Ta, o, o takie coś robiło, ta wstążeczka. I od tak jakby spadało. I on mi dał do zrozumienia, to nic nie znaczy, to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Śmierć. Ale po chwili poczułem jeszcze jedno zdanie, które mi utkwiło w głowie. Ja to na swoim Facebooku, wypowiadałem, że nawet to mówię, bo to bardzo mocno aż poruszyło. Takie zdanie. Oni już mnie mają i beczą. Powiedział, nie płacą, tylko beczą. Oni już mnie mają i beczą. A ja byłem już w tylu ciekawych miejscach. On jakby pretensje miał do mnie, że jego do tego starego ciała przyciągnę. Że oni to ciało znaleźli i teraz tam beczą przy nim.
2: To nie ma znaczenia.
3: Funtując. Bo ja przepraszam, że zagadałem. Panie Krzysztofie, niech ma się nieba, ale... Dobrze. Pamiętując to, opowiem, co sobie będziecie myśleli o mnie? Czy będziecie mnie poważnie traktować? Niepoważnie? Czy będzie w to wierzyć, czy nie? Miejsze z tym. Pamiętajcie jedno. Ja od młodych lat wewnętrznie nie wierzyłem w to, że świat jest taki zwykły, Prosty, czarno-biały i oczywisty. Nikt na tym świecie mi nie powiedział po cholerę jestem ja i wy wszyscy. I po co my później nie będzie? I co to jest w ogóle życie? Co to w ogóle znaczy, że ja jestem? O co w tym wszystkim chodzi? Od dziecka rozmyślałem i zastanawiałem się, że to nie może być tak. Że to, że to musi być w głębszą głębię. Stąd potem zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że Istnieje coś więcej. Że nie tylko wzrokiem mogę widzieć, że, że tak naprawdę... Ja, o, ja mam taką powiem, rzecz, która może was obrazić naprawdę na koniec. Ale się nie obraźcie, bo pierwsza część się obraźliwa. Czy wy wiecie, po co wy się urodziliście? Bo ja wiem. Nie. Proszę Państwa, Prawda jest o wiele gorsza, jak pan powiedział. Oświadczam wam, że urodziliście się po to, żeby dzisiaj, w tym miejscu, na chwilę zagrać epizod w moim istnieniu, w moim życiu. Was nie było wcześniej i nie będzie później, jak się rozstaniemy. Bo ten świat jest mój. Tylko wy możecie powiedzieć, Jackowski, vice versa. wice versa. Świat jest tylko kreacją. Tak naprawdę w grudzie czy śnimy i to nie jest rzeczywistość jedyna, w której żyjemy. My żyjemy, znaczy a jeżeli w śnie uciekamy przed wściekłym psem, to nawet serce nam fizycznie szybciej bije, bo organizm się zaczyna bać, mimo że to jest sen. A jest nie zdajemy sprawy, że wystarczy stanąć, bo to jest tylko sen. Nie, wtedy uważamy, że tam żyjemy naprawdę. W tym bzdurnym śnie. Jak się odsmiemy, obudzimy się, z... o Jezus, to tylko sen. Rzeczywistość jest pewną dziwną mgłą. Na żyjemy w tej rzeczywistości. A na co dzień umierają ludzie, nasi bliscy. Jak w takiej Warszawie ludzi dzisiaj umarło? Pytanie. Umarło ich nie ma? To po co ich sumienia? Po co im wiedza? Po co im to wszystko? Jaki to ma sens? Dla mnie te moje trupy są bardzo dużą nadzieją we mnie że dalej i oni są, i ja kiedyś będę. I tego też Państwu życzę.
1: Daję myślę, że pytanie by ja się pana Krzysztof jedno pytanie Przeba. chociaż zadać, bo ja tak myślę, że kropla drąży skałę i, i może policjanci coraz częściej będą wspominali o panu Krzysztofie gdzieś, kiedy będzie pomagał pan będzie, jak rozumiem, w raportach swoich. Myślę, że tak. Ja, ja bym chcia... już, już oddaję Państwu głos, tylko chciałbym także poprosić Państwa o ogromne brawo dla Pana Krzysztofa Janowskiego, bo ciężko pracę wykonać przy tym książce. Kto z Państwa chciałby pytanie?
2: Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza to chciałbym posłuchać jakiejś historii, która nie kończy się, przepraszam, trupem, tylko. No a, jak idzie pan do, Przepraszam, ja powiem,
3: przepraszam ja przy, od razu pan jak idzie pan do kospicy, to nie może pan oczekiwać tam siadanka z jajeczkiem, tylko będziemy gadać o trupach. Ja do pana przyszedłem. No to więc ja szukam trupów. Jeżeli pan chciałby posłuchać czegoś innego, a czy poczytać, tam są milże lektury. Ja tak. się tym zajmuję. Nie, nie,
2: panie Krzysztofie, nie zgadzam się. Jak y, ludzie mówią że a, giną, prze, nie, co. Tak. O to mi chodzi, o to mi chodzi. Dobrze, to, to, jed, to ta jedna sprawa.
3: Ocalił matkę z dzieckiem
2: Pięknie, a druga e, sprawa tak?
3: Żywa, dziewczyna, która była psychicznie chora Która cierpiała na depresję Poporodową po, po Zabrała swoje dziecko I uciekła trzecie nad ranem W miejscowości e, O Jezus, Maria, Marianka, tak? Marianka pod Elblągiem. proszę e, Szukała jej policja Ponad dobę Dziewczyna miała nosi samobójcze. Ja wskazałem ją w trzcinowisku, gdzie po pół godziny znaleziono ją z dzieckiem, ją odwieziono do szpitala psychiatrycznego, dziecko odwodnione było do szpitala. W pewnym sensie uratowałem życie, tym że mało tego, jak wysłałem mapę rodzinie, to na auli w tej wsi policjanci mieli nocną naradę, gdzie szukać jej, bo całą dobę jej szukali. I policjanci nie zgodzili się pójść z rodziną, bo rodzina wzięła myśliwego, który wziął latarkę myśliwską i w tym środowisku znaleźli tą dziewczynę. To jest napisane
4: w Prazie, może Więcej
2: takich historii bym chciał, żebyśmy słuchali. serdecznie.
4: ja mam takie pytanie do autora, do pana Krzysztofa Janoczka, do współautora. do współautora. E, ponieważ ja się przyjaźnię z Krzysztofem Jackowskim, poznał nas de facto, choć niewerbalnie. Andrzej Był to nasz wspólny dobry znajomy. Ja miałem kilkakrotnie e, okazję być u Krzysztofa. W Domu. i w tym czasie, że trzykrotnie spotkałem się z sytuacją jak dzwonili policjanci do Krzysztofa z prośbą o pomoc. Naszych spotkań było kilka, w tym czasie trzykrotnie ja byłem świadkiem jak ci policjanci dzwonili. Mało tego widziałem również na własne oczy, na filmach jak korzystają z pomocy Krzysztofa Jackowskiego prokuratorzy i policjanci. Ja to widziałem. I teraz mam pytanie, bo być może jeszcze ja troszeczkę spóźniłem, bo może takie pytanie już upadło, Ale jak wytłumaczyć to, że policja tak permanentnie korzystając z, z porad i z, no, z daru, jaki posiada Krzysztof Jackowski, no tak konsekwentnie, no nie wszyscy, ale jednak no, większość wielokrotnie się tego wypiera. Czy, czym, to, czym to wytłumaczyć?
2: Miej i
1: ale Krzysztof Janoszka jest tutaj w nie, nie, niezręcznej roli, bo akurat jego te pytania w gruncie rzeczy nie dotyczą nie nie, Ja mówię sam do... tak, że y, jest współautorem do tego. Te, ja, ja rozumiem, oczywiście. To padało to wieczysz, pytanie. Ale chcesz, Ogólnie
2: jest to pytanie do rzecznika prasowego komendy głównej Policji, ja mogę mywać, że wynika to stąd, że obawiają się o wizerunek policji, tak. Czyli, że że to, że policja korzysta z usług jasnowidza, może zostać odebrane na niekorzyść wizerunku policji przez społeczeństwo. tak? tak. Bo przez większość jasnowidzenie jest traktowane jako, jako coś negatywnego. Tak? Nie wszyscy zresztą wierzą w to, że jasnowidzenie istnieje. Chodzi o wizerunku. Ale
3: jeszcze chciałbym zwrócić na pewno rzecz uwagę. Zobaczcie Państwo, jak to działa. Pamiętacie w latach 90. jak nie było tak internetu, a była telewizja, nocna już się zaczynała, wtedy było w nocy, telewizja nadawała. Ale co nadawała? Pamiętacie te telefony, jak się zaczynały 0700, coś tam, dzwońcie? I jakie tam panie występowały w tej telewizji? Pamiętacie nocne programy? Teraz nie ma tego. Teraz, no, gdzie nie gdzie. Teraz są wróżki. Teraz oni wróżą. Ja nie przeczę. Różnie można używać parapsychologii. Tylko, bardzo często policja może mylić Jasno widzenie, telepatię z wróżeniem, wbawieniem się w coś takiego. To są dwie różne rzeczy. I rzeczywiście nie ma co, ja powiem, ja, ja może odpowiem za pana, za pana e, 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 Krzysztofa. Ja się nie dziwię policji, że oni się wypierają. Ja jeszcze raz mówię, ja nie mam do nich o to pretensji. Ja bym nawet się poczuł niezręcznie, gdyby oni oficjalnie mówili Jackowski na po. Po co? Konflikt powstał nie przez to. A konflikt powstał przez to, kiedyś, że to przyszlicy prasowi Komendy Głównej zaprzeczyli wypowiadając moje nazwisko i mówiąc, że ja nigdy nic nie zrobiłem. To oni wykopali topór bojowy w stosunku do mojej osoby. Wymienili moją osobę i skłamali w stosunku do mnie. I jeszcze jedno, sławetny raport Komendy Głównej Policji. Panie Ikszowie, dotarł pan do
2: tego raportu? Tak, sąże on był bodajże z 2001 roku, czyli się że... lat temu,
3: tak? Jak ten raport wygląda?
2: No ogólnie jego rzetelność została podważona już nieraz przez naukowców, jak i samych policjantów z Komendy Głównej. Między... Mało tego, raport, ja już wtedy miałem dużo sukcesów w tamtych latach, Ra- nikt
3: piszący czy robiący raport nie zwrócił się do mnie. Gdzie miałem wtedy już dokumenty policyjne. Więc ja się pytam, na jakiej podstawie policja jakiś archaiczny raport wyciąga z wielu lat wstecz? Proszę! Ja policji jestem w stanie dać wszystkie publiczne sprawy, które są w gazetach opisane, Zmienia z nazwiska, niech zrobią raport. Wyjdzie im kilkaset spraw. Co wtedy powiedzą? A może policja teraz tego raportu by nie chciała robić, bo miałaby z tymi faktami problem? To są sprawy, są rodziny tego świadkiem, jest to upublicznione, Może byłby teraz problem? Oczywiście, byłby problem. Bo jakby było, może powiedzieć tak. Ja, zresztą w tej książce, Pan Janoszka wysłał, znaczy ja może tu skrzywię, ale wysłał parę dokumentów do Komendy Głównej Policji, moich, które były umieszczone na internecie, z pytaniem czy Jackowski rzeczywiście to zrobił, czy nie. Czy to jest nieprawda, czy Jackowski podrobił sobie te dokumenty. W książce macie odpowiedź
2: pana z Komendy Głównej? Znaczy wysłałem dwa pisma. Najpierw do rzecznika pana Sokolowskiego, który w piśmie stwierdził oficjalnie, że Policja nie korzysta z usług Jasnowidza i że Jasnowidz nigdy nie pomógł policji w rozwiązaniu sprawy. Natomiast drugie pismo to jest o tego, które pan teraz określił. To drugie pismo jest w książce.
1: Tuto, tutaj pan chciał jeszcze zadać pytanie. I, a a trzeba, Ale w tym drugim to piśmie,
3: to? ja go powiem to, w tym drugim piśmie pisze wyraźnie, że Jackowski pomógł w tej, w tej, w tej w tej sprawie policji. Podpisał się e, e, pan... Naczelnik
2: e, Biura kryminalnego.
3: Tak, ten, ten dokument jest, jest
1: w książce. Pan, tak tak, tak, tak. tak. Nie znaleźliśmy ja też bo tak? Mam. Jest włączony, jest. Mam szereg pytań, ale y, jedno mi się nasnuwa, y, jeżeli chodzi o takie trzy elementy, które uruchamiają y, pana zdolności. Czyli musi być y, przypadek tragiczny, musi być zgłoszenie y, się do pana osoby zainteresowanej i zadanie pytania. <toddź> W sprawie. I trzeci element, który tutaj wyodrobniłem, to jest oczywiście empatia Pana chęć pomocy. Trzeci element. Natomiast moje pytanie y, brzmi następująco. Czy Pana zdolność do pomocy, czyli jasnowidzenia również wynika z innych okoliczności? Mam na myśli, dobrze zjedzony obiad
4: i smaczny, ugotowany przez Pana żonę, dobry nastrój, związany z
1: dobrą wiadomością ze strony swojej rodziny.
4: Zmierzam do tego, czy musi być jeszcze jakiś inny stan wewnętrzny, bo Pan jest cholerykiem, bardzo szybko się pobudza i czy tylko to wystarczy?
1: Bo, bo tutaj nawiążę do takiego przypadku ze starożytnych delt gdzie była pytlia, która też miała wizję i pomagała chętnym, tylko ona musiała wcześniej, jak gdyby, mieć bodziec sztuczny. Ja sądzę, że y, nie o taki bodziec tutaj mi chodzi w Pana odpowiedzi. Ale ja odpowiem. To to z Państwa, odpowiedź częściowo jest też w książce zawarta. Tak, no, ale ja powiem krótko. To...
3: Widzicie, co jest ważne? Wizja jest taka, nawet jak mówimy o trupie, jak szukamy trupa. Wizja jest taka jaki był człowiek. Yy, jak coraz bardziej, yy, jak lata mijają, coraz bardziej myślę o swojej śmierci. To z wielką trwą, bojąc się To powiem wam, że coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to nie ja ich znalazłem, a oni się sami przeze mnie w jakiś sposób znaleźli. Yy, czy jest tam opisany w książce przypadek z, z, z kwałą tego? Jest, jest, jest. jest. No to tam jest, ja nie wiem, czy pan to ujął, ale tam jest właśnie to, ja no nieważne, nie chcę już tego się rozwoić. Inaczej. Ja uważam, kiedyś jeszcze lata temu uważałbym słowa i wstydziłbym się to powiedzieć. Krępowałbym się. Ja uważam, że z tymi ciuchami często dostaję e, poczucie duszy tego człowieka. Dusza śmieje. Ja odpowiedzialnie to mówię, że czuję zmarłych i to bardziej ten zmarły mi podpowiada, gdzie jest, jak to, że ten ciuch mi o tym mówi. Ten ciuch to jest tylko zapach, przekaźnik do tego zmarłego. Proszę nie myśleć, że ja się param jakąś, powiedzmy, nie wiem, magią, czarno mamy takimi rzeczami. Wiecie, jak ja żyję? Ta parapsychologia we mnie jest jej bardzo mało. Ja nie czytam książek na temat parapsychologii. Nie, nie interesuję się w ogóle tymi zagadnieniami. Mało tego. Kiedy robię wizję, to robię. Ale zaraz po niej wszystko odstawię i w swoim życie. Idę z sąsiadami, rozmawiam. Nie wiem, drzewo idę na rąbać, Za robotę się jakąś wezmę. Jestem ogólnie towarzyskim, miłym człowiekiem. Ludzie mnie lubią. Ja nie żyję tym światem. A jak mnie znajomy nieraz mówią: ty powiedz mi coś, to mi pizza bierze i wcale mi się nie chce nic im mówić. Ja nie dałam się temu pochłonąć. Wiem, że to jest. Te przypadki mówią o tym, że to jest. każdym z nas. Ja z tego w jakiś sposób korzystam. Żadne chcę. Wiecie, co zauważyłem? Chaos. Im większy jest chaos, tym lepsza wizja. Tym szybciej to mi idzie. Im się bardziej spieszę, im coś. Najgorzej jest wtedy, jeżeli ja mam dużo czasu i mam. Mo- muszę się zająć tylko tą sprawą,
1: wtedy ona mnie nie wychodzi. Tak, jeszcze ostatnie może pytanie, potem będą Państwo mieli możliwość oczywiście podejść i z książką i zdobyć autograf i, i zadać jeszcze jakieś zgodne pytanie indywidualnie. Pani chciała coś zapytać. Dobry wieczór.
2: mamy tutaj takiego sformułowania jak jasnowidz, jasnowidzenie. Ja mam takie przemyślenie o tym, po tym jak Pan o tym opowiadał, że w zasadzie to można to porównać do kontaktu telefonicznego. Zresztą pan też, pan też to porówna przez Was. I czasami przecież są też zaburzenia na wizji. Potrzebuje pan trochę czasu, żeby nawiązać to połączenie, ale w końcu ono zostaje nawiązane. I mam teraz pytanie, bo używamy tego słowa widzenie, ale ono może być też mylące. Chciałam pana zapytać o pana takie subiektywne poczucie. Czy to jest bardziej umiejętność tego kontaktu z nimi? Czy to jest dyspozycja pana umysłu? Jak pan to odczuwa? To mnie bardzo interesuje.
3: Dziękuję za to pytanie, bo ono jest bardzo ważne. Ja uważam, że to jest umiejętność. Ja uważam, że ja, właśnie błędnie nazywamy coś jasnowidzeniem. Co To w ogóle znaczy jasnowidzenie? Oczywiście, y, ja Państwu powiem taką rzecz. Już o, odmienimy o tak, jak tu nasz szanowny, okazuje się wieloletni znajomy y, 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 powiedział o trupach. Dobrze. Czasami gazety mnie pytają o wizję na przyszłość. Z tym jest bardzo różne. Proszę nie wiązać wizji. Pan redaktor naczelny Niezdanego Świata często delikatnie wytyka mi, Niepotrzebnie ten Jackowski się y, zajmuje tą przewidywaniem przyszłości. się myślę że niepotrzebnie, ale, ale poczekajcie. Pamiętam taką sytuację, kiedy dla pewnej gazety, to była gazeta pomorska, tam była nas na Pomorzu wychodząca, y, pani redaktor Barbara z odwiedziła mnie i powiedział, Panie Jackowski, jest 2007 rok, mamy grudzień, może pan by coś powiedział o przyszłym roku. Ja nie zrobiłem herbaty, Panie, co ja pani powiem? Ile rzeczy się może wydać? Napiszę dla ludzi i tak o tym zapomnę. Tak ona mi do pani powiedziała. No. Ja mówię, no dobra, jak tak ma być, no to ja pani coś yapaję. Ale, dobrze, no, jakąś swoją ambicję mam? I tak piję tą herbatę z taka gaduła, ta kobieta. Ja mówię, wiem co? Kojarzy mi się taki długi korytarz. Idą ludzie, ale to są bankowcy. I wszystko runęło. Ja mówię, banki zbankrutują. Mówię, pan żartuje. No, mówię, ona mówi, jak może bank zbankrutować? Ja mówię, powiem, to będzie coś bardzo dużego na świecie. Słuchajcie, ona to napisała. Na pierwszej stronie. Jak Ja Ja byłem w szoku. Ja się bałem. Przecież tego ludzi nie zapomną. Słuchajcie, wiecie, co było dziwne? Już w marcu miałem odwiedziny, ja to też w swojej książce napisałem, Zresztą pan redaktor naczelny, czy pan Robert Bernatowicz z Dautorizacu ja się opowiadał. Ja. Miałem odwiedziny dwóch studentów z Izraela, kobiety i mężczyzny. Przyjechali do mnie, nie wiadomo po co. Jest to opisane, można w na świecie zobaczyć, można yy, na dzisiaj jesteśmy rozwolić. Pytali mnie o różne rzeczy. Ja nie wiedziałem, czego ich zainteresowanie. Przylecieli z Izraela do mnie. Potem się odezwał do mnie jaki pan. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwisko. E, z Gdyni. Duży biznesmen, który ma teraz trudności. Przyszedł z pewnym posłem. Znaczy, poseł pewien poprosił mnie do niego. Byłem tam dwa razy u niego. I on mnie pytał jedno. Pan Iskowski, pan zapowiadasz? upadek banków, to i giełda runie. Ja wiem, to się wydarzy w połowie września, ale ja nie jestem tego pewny. Co ja mam zrobić? Ja Panie, nie wiem, ale... On krótko przedtem Panu Sorosowi za 200 milionów sprzedał jeden albo bioton. E, zresztą jest wzmianka depresja milionera, na której kilku stronach jest o mnie, że właśnie on miał ze mną kontakt i ja mu takie rzeczy mówię. E, do dzisiaj mam tego Pana koszulę u siebie w domu, bo dał ją na zajść sobie to zrobić. Dobrze. Słuchajcie, kiedy w połowie września wybuchł kryzys światowy, zrozumiałem jedno. Że on jest nieprawdziwy. Dlatego go mogłem poczuć. Telepatia. Wielcy tego świata. Pomyśleli, słuchajcie, robimy kryzys. Czy wy myślicie, że matematykę można oszukać? nikt nie wyjdzie. W matematyce nie ma oszustwa. To jest też dowód w pewnym sensie na istynie Boga. Matematyka, fizyka. Tam nie ma miejsca na kłamstw. I teraz zobaczcie. Kryzys. Ja pamiętam kryzys. To były lata komuny. Kiedy był naprawdę ocet. Ja pamiętam ten czas, kiedy był ocet. Ocet i coś tam jeszcze. Usztalna. Tak. A teraz, no przejdźcie się, pogardź. Mamy, słuchajcie, mało tego mamy dziesiątą rocznicę kryzysu finansowego na świecie. Przejdźcie się po tej galerii. A, jeszcze jedno. Pieniądz. Zobaczcie. Pieniądz. Kiedyś jako dziecko bawiłem się w liście od bzu. Koleżanka moja była moją żoną. Oczywiście nic nie robiliśmy. Ja pracowałem, ona gotowała. Każdy miał swoją żonę i każda miała swojego męża. Byliśmy miałem dziećmi. Zarabiało się w liściach od bzu. Podobne, nie? Tylko to nie jest, to jest plastik. Gdzie jest w tym plastiku prawdziwa ekonomia? No wiecie, jako bankowiec, jutro mogę panu dopisać 10 zer. Pan coś temu, panu sprzeda, to dopisuje, tego, tego panu zera. Panu odejmuje. Ale przecież nie muszę mieć żadnych pieniędzy. Myślę, że nie trzeba właściwie mieć. Momencik, tylko do końca. Pan Inspektor. Ale to to tylko, tylko, tylko do końca ten, ten wątek. Kryzys finansowy tak naprawdę nie miał prawa zaistnieć. Ponieważ od lat ekonomia światowa choruje na ciężką schizofrenię. A w momencie, jak zaczęto dodrukowywać pieniądze na całym świecie, to udowodniono publicznie tą schizofrenię. Mało tego, Pioton, przed którym ja przestrzegałem w ubiegłym roku w gazetach, że to jest bańka, która w tym roku tak pierdzielnie, że ruszy, ruszy to też na giełdę, światową giełdę już biorą spada. Ale co to w ogóle jest? Czy nie wiem, jaki? Bitcoin. O, bitcoin. No. Słuchajcie, to może monetę zrobimy, zrobimy skórzane buty jutro. Nie widzicie, że wchodzimy w coraz większą fikcję, że można ogłosić kryzys, że można ogłosić, nie wiem, wojnę. Wszystko można ogłosić. A wiecie dlaczego? Ponieważ nasz dzień wygląda w taki sposób. Kasiu, Zobaczcie trzyma rano. Widzisz, co widzę na Facebooku? U nas za oknem świeci słońce, a ona mi mówi, ty, ale przecież ty stoisz przed tym, przewód nie spojrzysz? a tutaj lepiej widać ładniejsze kolory. Tak żyjemy. Wszystko nam przez to pudełeczko można wmówić, wszystko i we wszystko uwierzymy. A to jest bardzo ważne. To tylko wtedy działa, jeżeli uznacie, że nie macie nic swojego środka, że wasze wnętrze nie istnieje.
2: Niech pan coś dobrego przepowie, wtedy bankowcu uwierzyli, że zrobił pan kryzys. No.
3: W tym, roku będzie powtór... w tym roku będzie powtórka i to szybciej się panu wydaje.
1: To dajmy głos, że pan Dariusz Laran. Ja bardzo krótko, 20 minut.
3: Z uwagi, że moje zdaniem jest prosimy. ostatnie w książce, nie dziękuję, tam są głównie aktorzy, to statyści. Proszę pana, ja się wystraszyłem, że to Soros do Pana odzwolenił przyjechał, żeby się dowiedzieć w sprawie kryzysu, ale jak oprócz, że zachęcam do nabycia tej książki z pewnego tytułu, że książka jest tak jak proces wykrywczy. Czy się niezwykle dużo włożył pracy ale mam zupełnie inne pytanie do Piotra Maślaka, ciężko było,
1: co? brawo dla Pana Piotra Maślaka dziękuję dziękuję bardzo, 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 bardzo szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję w imieniu obu Panów Krzysztofów, Pan Krzysztof Latoszka, Pan Krzysztof Jackowski będą do Państwa dyspozycji tutaj jeszcze podpiszą, chętnie odpowiedzą na jakieś krótkie pytania Pan Krzysztof przyjechał się z domu. z Czuchowa, tutaj się dowiedziałem Małżanki, więc zmęczona, ale jak widać jeszcze ma energię, więc zachęcam. Ja bardzo Państwu dziękuję panu również, nie mam cienia wątpliwości. I bez, bez, bez wahania polecę Państwu tę książkę. Naprawdę warto, warto przeczytać. Czyta się szybko, łatwo, lekko i można wiele rzeczy się nauczyć. Dziękuję bardzo.
0: W Radiu Paranormalium wysłuchaliście Państwo relacji ze spotkania z Krzysztofem Jackowskim i Krzysztofem Janoszką, które odbyło się w salonie Empik Arcadia w Warszawie 17 stycznia 2018 roku. Spotkanie poprowadził Piotr Maślak. Wersja wideo dostępna jest do obejrzenia na profilu czasopisma Stany Świat w serwisie YouTube. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Zapowiedzi, jak zawsze, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl.